0: La revista de la universidad hablamos de ritmos, de muchos tipos de ritmos, y en este programa platicaremos con la poeta mexicana Rocío Cerón, quien nos recordará no solo las métricas tradicionales de la poesía, sino también de qué manera los ritmos poéticos salen de los libros y se transforman en acontecimiento y en experiencia. Nuestra invitada de hoy se acercó primero a la poesía a través de las artes visuales,
1: yo de alguna manera creía que este, este espíritu poético en la obra, por ejemplo, de Goya o en la obra de. de alguien como. como este eh, Freud, ¿no? No Freud, el nieto de Freud, eh, Lucian Freud. Tenían algo que, que de alguna manera la pintura o lo pictórico recogía, pero que se acercaba a otra materialidad que no solamente era la plástica. O que las instalaciones, por ejemplo, de Pipilotti Rist, ¿no? de esta artista suiza, tenía también que ver con, con otras aproximaciones a un discurso, a un pensamiento que venía de un aliento poético, por decirlo de alguna forma. Y es entonces que desde ahí, desde las artes visuales, eh, me acerqué a la poesía utilizaba En las instalaciones que hice Cuando empecé a hacer performance y, y, e instalación Utilizaba algunos fragmentos, frases, eh, algunos versos Que en ese, en ese momento para mí no pensaba que eran versos o sea, Yo pensaba que era simplemente como una materialidad más de la pieza Y después alguien dijo Oye, tú estás escribiendo poesía y creo que no te has dado cuenta y, y fue ahí donde en realidad ya vinculé Y sí me clavé así como muchos años A leer poesía y a entender Y cada vez más soy una apasionada de la poesía y del lenguaje ...y creo que somos animales del lenguaje
0: 100%. Una vez entregada la poesía, ya no como afición, sino como oficio... ...¿qué autores ayudaron a Cerón a descubrir su propio camino?
1: Tengo como un gran gusto y un gran placer por los poemas largos, de largo aliento... ¿no? ...entonces, Piedra de Sol canta un dios mineral, el primero sueño de Sor Juana, eh, o el cementerio marino de Paul Valéry, pero también experimentos, ¿no? Como hay un o hay un texto de Georges Pérez que se llama, eh, la, la, que está basado en la isla de San Luis, que es esta isla eh, que está en Nueva York donde llegaban los inmigrantes, ¿no? San Il. Eh, parece que no, él es, él lo escribió como si fuese un guión, para un documental, pero en realidad unos chicos en Argentina lo publicaron como si fuese un poema y en el fondo es un poema, ¿no? O los, o los acercamientos, digamos, de estos diarios poéticos también de Jonas Mecas me parece que son como un poema en realidad de largo aliento que solamente va fragmentándose en los apuntes de una suerte de diario pero que es como toda la, la obra se entiende también en su, en su panorama completo y eso me interesa mucho, pero creo que la obra en ese sentido, por lo menos para mí o el poema en lo que respecta a, 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 para mí es como esta idea de que cada uno de esos libros es parte de la travesía en mi caso de mis libros y, y están vinculados el uno con el otro no entonces no es que sea solamente un libro para mí un libro es como una forma también de, de decir bueno este es el libro y este es su universo pero en el fondo creo que hay universos que se van concatenando y en mi caso me gustaría pensar en mi obra como un universo que está todo el tiempo concatenado entre unos y otros de los libros, como en un gran poema eh, completo.
0: ¿A qué edad podemos acercarnos
1: a la poesía? ¿Qué
0: dificultades pueden existir? ¿Y cuáles son los beneficios de relacionarse con ella?
1: En Francia, por ejemplo, los niños aprenden a leer con poesía. O sea, se aprenden eh, poemas, pero pueden ser poemas de Paul Eloy, O sea, no, no son los poemas así más fáciles. Y en realidad lo que crean a partir de eso son dos cosas. Que es, por un lado, como la idea de las imágenes, ¿no? De, de la creación de las imágenes mentales, literarias. La, la idea de la metáfora, pero también la idea del ritmo. O sea, de alguna forma lo que permite la poesía es que tiene una serie de ritmos... Que, que los niños, que tiene que ver con esta musicalidad, generan estas imágenes mentales que están conformadas no solamente por la parte de, digamos sonora o rítmica del poema, sino también por sus partes metafóricas y por sus partes que son más abstractas, ¿no? Entonces le estás enseñando a los niños a leer a partir de, de, de toda una conjunción de elementos que a mí me parece importantísimo y a mí me encantaría que en, en México o sea, los niños aprendieran a leer con poesía y no nada más con poesía de James Cabines, pues, no, o sea, ni, ni la propia Sor Juana sino con poesía también contemporánea en el Reino Unido cuando se hace, el, eh, hace un premio que es como el poeta digamos nacional no el poeta galardonado de, de ese año lo que hacen es que lo invitan a leer a distintas escuelas a que va a ser que justamente su propia obra y si quiere la obra de otros autores a los chicos de secundaria o de prepa pero el autor va e incita de alguna manera, el virus de la poesía, que los chicos estén leyendo eh, poesía.
0: ¿Cuál es la importancia del ritmo en la poesía? ¿Es su posibilidad misma de mutar?
1: O sea, la cuestión de la métrica... O sea, la cuestión de la métrica lo que te permite es como, como generar ciertas formas, ¿no? Como el endecasílabo o el heptasílabo, el alejandrino, ¿no? Son formas de, de crear eh, versos con un cierto ritmo, con una cierta respiración. Cuando tú pasas al verso libre, hay gente que le parece muy fácil. Al contrario, es todavía más difícil. Porque en el fondo tienes que encontrar un ritmo, un ritmo no solamente personal, sino también un ritmo que tenga la cadencia y la musicalidad de lo que estás hablando, por eso forma y fondo son tan importantes ¿no? ahora, el ritmo tiene que ver con la respiración yo siempre he creído que la respiración personal o sea que tú digas, no voy a escribir en endecasílabos, pero de pronto hay como una cierta respiración natural donde el endecasílabos sale ¿no? entonces tú dices si estoy escribiendo en verso el libro pero en realidad estás escribiendo pues casi todo en, en decasílabos, ¿no? Y, y ahí es donde uno se da cuenta que sí hay una cierta respiración y sí hay una, una serie de, 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 de musicalidad que, está, que te es inherente, quizá por las lecturas que has tenido, quizá porque, porque así respiras, pero lo más importante para mí, para el ritmo, es los signos de puntuación. Los signos de puntuación son... Tu respiración, este, son los que permite que de pronto puedas este susurrar, son los que de pronto te permiten también que puedas hacer eso, ¿no? Esta cosa sobre la exhalación ¿no? y la inhalación, todos lo los puntos de, 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 los puntos, este, finalmente, que si no los usas, ojo, porque yo por ejemplo, en un libro como Basalto no los usé. Pero los silencios se convirtieron en esos puntos, ¿no? En esa puntuación, digamos. O sea, cada silencio se convertía en un espacio también de punto y coma, de coma, de punto y seguido, de punto y aparte, ¿no? O sea, todo eso, imagínate que es como una partitura. Para mí el poema también es una partitura. Los silencios o los signos de puntuación te dan todo el ritmo, sean visibles o no. Y eso, para hacer los signos de puntuación, el poeta tiene que dominar pues justamente su propia respiración y su propia corporalidad del lenguaje en, en la página o en el espacio, porque el libro no solamente se queda en la página.
0: Al ser escuchada, la poesía tiene un efecto parecido al de la música en nuestro cuerpo. No solemos pensarlo, pero el ritmo se sincroniza con el latido de nuestro corazón, con nuestras inhalaciones y exhalaciones, y relaja y tensa nuestros músculos. Sin embargo, el ritmo también se encuentra en las imágenes, por su organización o la repetición de elementos. Los colores pueden gritar o susurrar. Esta relación entre la poesía, la dimensión sonora y la visual ha intrigado por mucho tiempo a Rocío Cerón. Y de ahí surge de en buena medida su último proyecto.
1: Bueno, Burbujas Sónicas es básicamente un proyecto del de el libro que estoy escribiendo que se llama La Observante Escucha. Y el proyecto tiene unas, viene del año pasado, es una trilogía ...que se llama Materialidades Inmateriales... ...y este proyecto de Materialidades Inmateriales... ...tiene como tres ejes de investigación... ...que como tengo el Sistema Nacional de Creadores de Arte... ...está dividido en tres años... ...el año pasado fue eh, sobre la observante... ...entonces hice una residencia de nueve meses... ...en la Casa Estudio Luis Barragán... ...donde me sentaba en, en la Casa de Barragán... ...y me ponía a escribir... ¿no? ...y escribí un, un libro que se llama justamente... ...Observante... Y, 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 y tiene una serie también de otros poemas que escribí a lo largo del año como de series sobre la idea de la, la observación. Burbujas sónicas es, te digo que la parte del observante escucha, que significa tener como una visión eh, retiniana áurica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde lo que miras también tiene una serie de sonidos y de sonoridades y ritmos, y entonces pues, las burbujas sónicas se divide en distintas partes. Tienen una, un, una parte poética, textual, tiene una parte sonora y tiene una parte visual, ¿no? Todo el levantamiento de. Yo tengo una bitácora en Instagram que se llama La Observante. Entonces, lo que hago es que levanto, digamos, material visual que a mí me interesa eh, y hago como una suerte de bitácora visual y sonora con poemas al calce o sea, con versos al calce de la bitácora. Y eso va dando cuenta, pues, de justo estas cosas de cómo miramos y cómo leemos el mundo. Y la pieza que voy a presentar se llama Burbujas Sónicas, que en realidad es una acción sonora para 18 estaciones de escucha que se va a presentar en Exteresa Arte Actual en el museo, y que en realidad es una intervención sobre el espacio de estas pequeñas, eh, estaciones de escucha Que en realidad son las personas Las personas se convierten en las estaciones de escucha Y son móviles porque se van van Moviendo las personas y van, son intercambiables Porque puedes intercambiar Los dispositivos de escucha Con, con el resto de los participantes Y del público Y tiene que ver con toda esta pedacería me interesa mucho como este todo pero también eh, visto desde lo, lo único, no, desde estas pequeñas unicidades fragmentarias que pueden ser desde un, un, una frase de Vito Aconchi ¿no? este, una serie de sonidos que tienen que ver con, con la fragua o con las turbinas de un avión o con los poemas ya materializados en estas burbujas sónicas que también hay un soundcloud donde se pueden escuchar que es Soundcloud Rocío Cerón y entonces lo que tú oyes ahí es un poema polifónico construido con pequeña, con una serie de pedacerías sónicas que construye en ejes, ¿no? en ejes y en movimiento y que la gente lo activa o sea, si, si no hubiera gente pues estas estaciones de escucha no podrían pasar, porque a mí me interesa también que la poesía, la gente se dé cuenta que la poesía puede ser estos poemas sonoros que viven en el espacio y en el tiempo, y es una acción única o sea, esa acción está pensada específicamente eh, para un espacio específico del Museo de Exteresa
0: al decidir si sería leída o bien escuchada La poeta hace una apuesta diferente Los ritmos no se procesan del mismo modo
1: en uno Y otro formato Estas burbujas es como cuando tú ves algo Pero es tan, tan inmediato y tan instantáneo Tan combustible Y al mismo tiempo hay algo que se queda Pero con el sonido pasa algo que con la imagen no. Estamos tan bombardeados Tanto de imágenes como de sonidos Pero el sonido tiene como otra Tiene una entrada directa sabes, A, Al cerebro Llega como un, un, en un momento, digamos, donde tú, es más fácil que tú actives el cerebro, porque este, el, el, el oído, perdón, porque es 360 grados, ¿no? Y lo escuchas, y entonces, si hay algo de alarma que alarme tu, tu sentido del, de la escucha, tú vas a reaccionar inmediatamente. El ojo. Puede ser que entre que lo que entiendes, ves, etcétera se tarde un poco más. Quizás son segundos, pero la escucha tiene, creo yo, una potencia que yo he ido descubriendo y que t está muy vinculada con la idea del poema. El poema eh, oral, o sea, el poema que se hace voz, que a mí me interesa también muchísimo. Como una experiencia también de contacto con el otro, ¿no? El contacto que tengas en el libro es un tipo de contacto o con el texto impreso o en pantalla, pero lo que tú tienes con relación a, a tu propia voz y al cuerpo del otro, en mi caso, ¿no? A mí me parece de una potencia que no lo tiene, porque ni siquiera lo veo el lector del libro, ¿no? Entonces, ah, para mí, como, como escritora y como, como intérprete, digamos, o diapasón de los textos, me interesa mucho la cercanía con, con el lector.
0: Como menciona nuestra invitada, esta pieza establece un vínculo entre el arte contemporáneo y la poesía. Las burbujas sónicas se pueden escuchar en soundcloud.rociocerón. La bitácora se encuentra en la cuenta de Instagram La Observante y todos los poemas están disponibles en rocioceron.com. La pieza se expone en el Museo Exteresa Arte Actual. Llegamos al fin del programa. Para leer más, les recomendamos el artículo Ritmo bueno para gozar de Julio Trujillo y sobre la música sincopada... Y el Jazz a inicios del siglo XX de Breno Bocadoro. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Escríbanos sobre este programa a arroba shubidubi. Gracias a Yael Váz, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto.